0: Annette van Soest. Huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag. Het Nederlandse toeslagenstelsel is uitgebreid en complex. En hoe afhankelijker je bent van al die verschillende toeslagen... hoe ingewikkelder het wordt. Daarom zijn er mensen die er wel recht op hebben... die niet eens meer een toeslag aanvragen. Niet alleen omdat ze verdwalen in alle regelingen... ook vanwege het risico op hoge terugvorderingen. En dat alles levert een hoop financiële stress op. Hoe komt het dat ons toeslagenstelsel zo complex is? En hoe ontwar je die kluwen weer? Wat als we alle toeslagen afschaffen? Ja, toeslagen. Ook het kabinet wil er vanaf. We hebben de ambitie om de toeslagen af te schaffen, zo staat in het coalitieakkoord. Maar ja, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Je hoort Leendert Beekman, politiek verslaggever van BNR. Ja.
2: Het is allemaal heel lastig, blijkt in politiek Den Haag. In het regeerakkoord natuurlijk mooie ambities. Alle toeslagen afschaffen. Het kabinet beseft zich ook wel dat dat niet in één keer kan. Alleen maar om het feit dat het onuitvoerbaar is. De Belastingdienst is al, ja, ze hebben het daar al zo druk. Maar wat er nu in de stijger staat, daar gaat het nog helemaal niet zo goed mee. Bijvoorbeeld het afschaffen van de kinderopvangtoeslag. Kinderopvang moet gratis worden in 2025... En euh, ja, het idee is dus om ervoor te zorgen dat je niet nog een keertje iets creëert... zoals bij de kinderopvangtoeslagaffaire. En de kinderopvang moet gratis worden... zodat mensen aan de onderkant van de samenleving daarvan gaan profiteren. Maar er worden daar grote vraagtekens bij gesteld of dat daadwerkelijk gaat gebeuren. En hoe komt dat nou? Omdat vooral de hoge inkomens waarschijnlijk gaan profiteren. Op het moment dat het gratis wordt, komt er een maximum uurtarief... Veel kinderopvanglocaties uh, gaan waarschijnlijk dat tarief iets verhogen. En dat moet je zelf betalen. En de angst is dat juist de mensen aan de onderkant van de samenleving... daar de dupe van gaan worden.
0: Ja, dus dat is nog niet zo simpel om uh, zo'n toeslag dan helemaal af te schaffen. Hoe zit het met de huurtoeslag? Want die wordt niet helemaal afgeschaft, maar die gaat eerst versimpeld worden.
2: Ja, die gaat versimpeld worden. En het idee is dan dat er... Eén bedrag komt, hè, dat je het wordt nu gekeken naar je inkomen en naar de, de huurprijs. Nou, er komt nu een standaard huur van 520 euro. Nou, dat voorstel is bij de Raad van State getoetst en zij zeggen. wat je ermee wil bereiken, dat lukt niet, want waarschijnlijk gaat een overgroot deel zelfs meer betalen. Dus ook daar. Heb, zoals Hugo de Jong het zou zeggen, hebben ze de wind tegen.
0: Onvrede met het huidige toeslagenstelsel, Leendert, dat leeft al veel langer. In 2019 deden verschillende economen een oproep om het stelsel te versimpelen. Nu is het kabinet daar dus echt mee bezig, maar het schiet maar niet op. Waarom gaan hervormingen zo langzaam?
2: Nou ja... Het één heel simpel antwoord is dat de Belastingdienst gewoon overbelast is. En je hebt eigenlijk met twee krachten heb je, te maken. Op het moment dat je van de toeslagen af wil, moet je er ook voor zorgen dat de mensen die er nu afhankelijk van zijn, dat zij daadwerkelijk genoeg inkomen hebben om die toeslagen niet nodig te hebben. En we hebben het rapport Borslab gehad. Hij zegt ook. Hans Borstlap stopt met die toeslagen. Maar zorgt er dan wel voor dat alle lonen omhoog gaan. En fors omhoog. En nou heeft het kabinet wel het minimumloon verhoogd. Maar dat is nog niet genoeg voor mensen... om niet meer afhankelijk te zijn van die toeslagen. Dus op het moment dat je aan die knoppen van de toeslagen wil gaan draaien... dan moet je ook aan de knoppen van de inkomens gaan draaien. Nou, en dan heb je er nog in Den Haag... Het instrument van herverdelen. Want de inkomens, daar gaan uiteindelijk. Je kan wel een minimumloon verhogen. Maar de inkomens gaan uiteindelijk. Gaan de werkgevers gaan daarover. En dan kan je in Den Haag gaan herverdelen. Ja, en daar worden de politieke partijen het niet over eens. Iedereen zegt: ja, werken moet meer lonen. Maar op het moment dat je, je dan vraagt van ja, maar hoe gaan we dat betalen? En dan zeggen de linkse partijen, inclusief deze 66, we gaan vermogen gaan we extra belasten. En dat moet ten goede komen voor mensen, de werkende mensen. Kortom, euh, zoals het dan vaak gezegd wordt, euh, je wordt in Nederland slapend arm, uh, rijk en uh, werkend arm. Daar moet iets aan veranderen. Uh, maar dan moet je wel als Kamer het erover eens worden hoe je die belastingen, hè, hoe je dat eerlijker gaat verdelen. En ja, dat is een hele lastige discussie in Den Haag.
0: Speelt ook nog mee dat de toeslagen verdeeld zijn over verschillende ministers. De zorgtoeslag die ligt bij minister Kuipers, huurtoeslag bij minister De Jonge. Die versnippering en die gedeelde verantwoordelijkheid, is dat ook nog een, een extra hobbel?
2: Ja, dat is zeker een extra hobbel. Er is ook al eens een keertje is daar een brief over naar buiten gekomen waarin gezegd wordt uh, ja, het feit dat elk ministerie op, nou niet helemaal op eigen huisje... maar zijn eigen plannen aan het maken is... dat betekent wel dat ze elkaar ook in de weg zitten. Dus... Aukje de Vries, staatssecretaris voor douane en toeslagen. Zij moet eigenlijk ervoor zorgen, zij is bezig om nu ervoor te zorgen... dat de uitvoering van die toeslagen en ook de hervormingen... dat zij daar wat meer grip op gaat krijgen. Maar dat is nog niet het geval. Maar het feit dat het allemaal bij verschillende vakministers ligt... maakt het ook allemaal wel weer extra ingewikkeld.
0: Het vorige kabinet is gevallen over de toeslagenaffaire... Staat dit onderwerp, het toeslagenstelsel... staat dat de komende tijd nog hoog op de politieke agenda?
2: En er wordt constant gesproken over zowel de toeslagenaffaire... als dat er gesproken wordt over toeslagen. En um, vorige week zijn er nog uh, twee, in ieder geval een technische briefing... en een debat is er geweest over de afhandeling van de toeslagenaffaire. Dus bij iedereen staat het op de radar. Maar ook iedereen, van links tot rechts, beseft zich... dat het een ontzettend lastige operatie is.
0: Wat moeten we ervan verwachten? Niet al te veel dus.
2: Nou, als je, als je de hoop hebt dat aan het eind van Rutte 4 de toeslagen afgeschaft zijn... Ja, dan kan je die hoop laten varen. Uh, dit wordt een, een, lange termijn, uh, een lange termijn project wordt dit voor, uh, de, uh, voor de politiek. En uh, voorlopig zullen we nog wel te maken hebben met uh, het toeslagenstelsel.
0: Laten we eens wat verder inzoomen op dat stelsel. Hoe zit het in elkaar en waarom zit het nou zo ingewikkeld in elkaar? Jasper van Dijk is econoom bij het Instituut voor Publieke Economie. Dat is een vrij nieuwe denktank met economen die allemaal gewerkt hebben voor het ministerie van Financiën. Hij is bezig met een voorstel voor een nieuw belastingstelsel voor inkomen uit werk. Want hoe we het nu doen met al die toeslagen, dat kan echt niet meer.
3: Nou, de toeslagen en eigenlijk het stelsel van de huidige toeslagen en de belastingen voor op werk... zijn echt een complex web waar zowel burgers als beleidsmakers als de belastingdienst in verstrikt raken. Mensen die weten gewoon niet meer wat ze meer overhouden als ze een dag extra gaan werken. De Belastingdienst kan qua ICT niet aan. En ook beleidsmakers weten soms helemaal niet wat voor extra effecten hun beleid hebben, omdat ze het hele stelsel als geheel niet meer overzien. Nou, neem bijvoorbeeld een alleenstaande ouder. Die heeft te maken met maar liefst acht regelingen die bepalen wat uiteindelijk zijn inkomen is. Die heeft te maken met allemaal heffingskortingen. Die krijgt een kinderopvangtoeslag, die krijgt een huurtoeslag. allemaal regelingen en iedere regeling... Die begint weer bij een ander inkomen, die uh, wordt lager naarmate die inkomen hoger wordt. Maar hoeveel lager is dit weer bij een iets ander inkomen. Dus het is zo complex dat je eigenlijk niet kan weten van als mijn inkomen is. Stel je voor, ik verdien 30.000 euro per jaar. Nou ja, wat hou ik dan over? Dat is eigenlijk zelf niet meer te bepalen. Dus is een enorme verwevenheid van allemaal afhankelijkheden. Je huurtoeslag hangt af van wie er bij je in huis wonen, van je vermogen, van je inkomen. En zo gaat het regeling na regeling na regeling hangt van een heel facet aan uh, ja, kenmerken af.
0: Het is kafka hè, en ik ben niet de eerste die dat constateert. Maar is er eigenlijk nog wel één iemand te vinden die het wel allemaal snapt? Die dat stelsel wel doorgrondt?
3: Ja, ik denk dat je dan echt hard moet zoeken. Uh, ik, bedoel, ik heb voor dit rapport heel hard mijn best gedaan... en nog steeds ontdek ik steeds weer dingen die toch anders liggen dan ik dacht. Een, een voorbeeld is de, de huurtoeslag. Die bouwt anders af voor één persoonshuishoudens en voor meerpersoonshuishoudens. Als je meerdere personen bent, hoef je pas later krijg je minder huurtoeslag... En ik was aan het rekenen aan uh, een gezin uh, met één ouder. En ik dacht, ja, die heeft geen toeslagenpartner. Dus die is in alle regelingen die een los persoon. Dus die valt onder het regime van een eenpersoonshuishouden. Maar nee, daar valt hij dan weer onder een meerpersoonshuishouden. En zo zie je gewoon hoe complex al die regels samenhangen. En hoe ik ook nog steeds weer dingen ontdek uh, als ik hiermee bezig ben. Hoe dingen dan toch weer nog complexer samenhangen dan ik al dacht.
0: Hoe komt het dat ons toeslagenstelsel zo complex is geworden? Is dat altijd al
3: zo geweest? Nee, dat is niet altijd zo geweest. Het is eigenlijk een opeenstapeling aan regelingen en aanpassingen die kabinet na kabinet gedaan hebben. En de kabinetten doen dit omdat ze heel veel belang hechten aan de inkomensverdeling in Nederland. Het Centraal Planbureau brengt dat in kaart met zogenaamde koopkrachtplaatjes. En daar kun je precies zien, jaar op jaar, wie gaat er iets op vooruit, wie gaat er iets op achteruit. En voor de politiek is het heel kwetsbaar als er een groep is die er wat op achteruit gaat. Die er moet niemand er op achteruit gaan en mensen er wat op vooruit gaan. Maar ja, dat kost natuurlijk geld. En dus wil je dat zo goedkoop mogelijk doen... Nou, dan moet je hele complexe en ingewikkelde regelingen maken om te zorgen dat het geld bij precies de mensen terechtkomen die in jouw plaatjes wat omhoog moeten. Nou, en als je dat dan jaar na jaar na jaar doet, dan kom je met het stelsel dat we nu hebben.
0: Jij zegt ook het politieke debat leidt onder die complexiteit van het stelsel. Ja, vertel.
3: doordat het stelsel complex is, is het ook als beleidsmaker of zelfs als ambtenaar is het best wel ingewikkeld om te zien als je een stukje van een bepaalde toeslag bijvoorbeeld aanpast of een bepaalde regeling wat verandert, wat het dan betekent voor de rest van het stelsel. Uh, denk bijvoorbeeld aan de zorgtoeslag als je zegt nou we willen een groep mensen helpen door de zorgtoeslag wat te verhogen. Nou dat klinkt heel nobel maar we hebben ook de regeling dat de zorgtoeslag afbouwt en dat op een bepaald inkomen mensen daar geen recht meer op hebben. Nou dat betekent dus als je die afbouw hetzelfde wil houden dan moet je plotseling veel harder gaan afbouwen en dat betekent dus dat mensen voor elke euro die ze extra verdienen weer een stukje minder overhouden. Dus daar zit direct een uitreil tussen In dit stelsel op dit moment helemaal niet zo inzichtelijk is waardoor het soms onvoldoende wordt meegewogen.
0: Nee, en dat betekent dus dat er ook geen goede afwegingen worden gemaakt of geen goede politieke beslissingen of ja, het debat dus niet goed plaatsvindt?
3: Ja, want het debat gaat dus de hele tijd op de kleine deelonderwerpen in plaats van op het stelsel als geheel. En daar komt nu geen voortgang, terwijl dat is wel waar de machine nou vastloopt. We hebben het al gehad over hoe dat ingewikkeld is voor de politiek en hoe dat ingewikkeld is voor de burger. Maar we hebben het niet gehad over de belastingdienst. Die loopt ook helemaal stuk in de, in de ICT. Alles piept en kraakt daar, omdat om ze zeggen ja, het is gewoon zo complex. We redden dat allemaal niet. En hij heeft de Belastingdienst gelukkig aangekondigd dat in 2026, als er nu geen grote schokken gebeuren, ze vereenvoudiging kunnen doorvoeren. En dat is ook waarom wij nu vanuit het Instituut voor Publieke Economie met een rapport bezig zijn, met een voorstel van ja, wat zijn dan stappen die je kan, kan zetten, zodat er wat klaar ligt als de Belastingdienst eraan toe is.
0: Welke stappen dat kunnen zijn, dat hoor je straks. Het grootste probleem met het toeslagenstelsel is dus dat het te ingewikkeld is. En dat heeft grote gevolgen voor de mensen die er het meest afhankelijk van zijn, ziet ook Olaf Simonsen. Hij werkt bij het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag van de Universiteit Leiden. Hiervoor werkte hij als programmamanager voor de hersteloperatie van de toeslagenaffaire.
1: Ja, toeslagenschandaal moesten we zelf altijd van de gedupeerde zeggen, dus dat doe ik altijd braaf. Uh, ja, dat klopt. En ik ben daar uh, weggegaan en ik heb daar eigenlijk is de reden daarachter dat ik uh, gemerkt heb dat er een, een grote afstand is tussen. De overheid, de beleidsmakers waar ik zelf onderdeel van was en de, de mensen voor wie we het doen. En dat geldt niet alleen in de hersteloperatie, dat geldt denk ik breder bij de overheid. Dus je ziet heel erg een overheid die gericht is op efficiëntie en rechtmatigheid. En dat laat weinig ruimte voor menselijke maat, voor inspelen op de behoeften van het individu. Maar ik denk dat dat zeker voor deze groep wel hard nodig is. ja Wat, wat deed jij daar precies? Ja, mijn rol was om te zorgen dat de gedupeerden van het toeslagenschandaal... een nieuwe start konden maken, verder konden met hun leven... dat ze ook emotioneel herstel kregen... Um, uh, alleen ik heb gemerkt dat dat heel erg tegengehouden werd door wat ik net zei. Het systeem is heel erg ingericht op uh, rechtmatigheid en efficiëntie. En in zo'n geval, uh, zeker als je het hebt over emotioneel herstel, dan moet uh, de behoefte van het individu centraal staan. En ja. daar heb ik een enorme spanning tussen gemerkt. Daar liep je stuk op. Ja, dat is wel de reden dat ik uiteindelijk weg ben gegaan, ja.
0: Nu doet zijn onderzoek naar waarom mensen die er wel recht op hebben... geen gebruik maken van sociale voorzieningen zoals toeslagen.
1: Ja, er is een, een, een hele batterij aan re redenen waarom mensen geen gebruik maken... van, uh, van toeslagen en andere voorzieningen. Um, maar als je kijkt naar de groep die het het hardst nodig heeft... dus de mensen die in een financieel kwetsbare positie zitten... omdat ze een laag of een fluctuerend inkomen hebben, dan is daar... Uh, de grootste reden eigenlijk uh, terugvorderingen. Dus mensen die een keer met een terugvordering te maken hebben gehad... Uh, zeker als het een grote terugvordering is... die besluiten daarna om geen toeslag meer aan te vragen... Uh, omdat ze bang zijn dat ze in de toekomst dat weer terug moeten betalen.
0: Ja, dit is een terechte vrees, toch? Want um, mensen met een laag inkomen... jij noemt het laag fluctuerend inkomen... Ja die moeten ook het vaakst een toeslag terugbetalen.
1: Uh, ja, dat klopt. En zeker dat fluctuerende speelt daarbij een rol. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld een ZZP'er bent met een klein inkomen... dan weet je vaak van tevoren niet zo goed wat je gaat verdienen in een jaar. Dus je maakt een inschatting. Ja, als je inkomen dan uh, toeneemt en je denkt er niet aan van, oh, ik moet mijn toeslag aanpassen, dan krijg je aan het eind van het jaar of het begin van het volgend jaar uh, met een uh, mogelijk best wel grote terugvordering te maken. En de, de verhalen die ik heb gehoord, dat ging ook echt over mensen die dat hadden meegemaakt. Dus het is niet zo dat mensen er bang van zijn omdat ze daarover gehoord hebben van anderen, maar omdat ze het zelf hebben meegemaakt. Dus mensen die een keer een grote terugvordering hebben gekregen zelf... van zeg even 1500 euro. Die verhalen heb ik echt gehoord. Die denken daarna, nou ja, een toeslag is kennelijk een schuld. Dus dat hoef ik niet. Die
0: zorgen er wel voor dat ze niet twee keer hun vingers Precies. branden. Um, jij bent gespecialiseerd in financiële stress.
1: Ja, Lekker. dat zou je zo kunnen zeggen. Ja. Wat is dat? Nou, ja, Financiële stress... Um, uh, is het gevoel dat je te weinig geld hebt om de dingen te kopen die je nodig hebt. Um, en dus het is een, een subjectief, subjectieve ervaring, zoals stress eigenlijk altijd een subjectieve ervaring uh, is. En het gaat gepaard met een gevoel dat je geen controle hebt over je geld. Uh, dus die twee aspecten, te weinig geld hebben en geen controle hebben... dat is eigenlijk de essentie van, uh, van financiële stress. En dat zorgt voor een heleboel ellendige gevolgen. In de eerste plaats uh, heeft het effect op... Op je gedrag, op je manier van denken. Um, je gaat je veel meer op de korte termijn richten. Je bent vooral bezig met kan ik deze week de boodschappen nog betalen... en niet met uh, kan ik over 15 jaar wel met pensioen. Je bent echt met het hier en nu bezig, wat natuurlijk logisch is. Maar financiële stress um, zorgt ervoor dat je hoofd zo vol zit met uh, je zorgen over geld... dat je ook geen ruimte in je hoofd hebt voor andere dingen... Uh, dus je ziet ook dat mensen met financiële stress uh, ja, moeite hebben om uh, ingewikkelde teksten te lezen, laat staan uh, uh, ingewikkelde aanvraagformulieren in te vullen. Uh, dus daar is wel een wisselwerking.
0: Veroorzaakt het toeslagenstelsel ook financiële stress?
1: Ja, voor de mensen die, uh, die echt van een laag inkomen moeten rondkomen, heb ik dat in de gesprekken die ik heb gevoerd met deze mensen wel vaak gehoord dat... Uh, Waar toeslagen natuurlijk eigenlijk bedoeld zijn om de financiële stress te verminderen. Voor een bepaalde groep het de financiële stress verhoogt. Omdat ze niet weten, moet ik het ooit terugbetalen? Uh, uh, ja, doe ik het wel goed? Uh, moet ik wijzigingen wel doorgeven? Dat zit dan continu in je hoofd.
0: Maar los je al deze problemen op als je alle toeslagen afschaft. Terug naar Jasper van Dijk. Stel nou, we zouden beslissen... Vanaf morgen schaffen we alle toeslagen per direct af. Wat gebeurt er dan?
3: We bevrijden onszelf uit dat complexe web. Dat is heel positief. Maar aan de andere kant... het is een, echt een kwetsbare groep die er dan enorm op achteruit gaat. En dat kun je niet zomaar doen. Dus je moet wel met een alternatief komen voor die toeslagen. En dan kun je denken aan gewoon een grote versimpeling. Bijvoorbeeld, je zegt nou we gaan uh, het aantal regelingen verminderen. We gaan bijvoorbeeld naar maar één toeslag. En we gaan ook het aantal voorwaarden heel erg terugbrengen. We zeggen nou die toeslag... Die hangt dan niet meer af van je inkomen. Die hangt niet meer af van allemaal complexe factoren. Maar gewoon, je hebt een gezin of een huishouden. We kijken hoeveel mensen wonen daar, hoeveel kinderen wonen daar. En op basis daarvan krijg je een vast bedrag per maand. En dat is het. Dan heb je natuurlijk als effect dat rijkere mensen die toeslag ook gaan krijgen. En dat voelt natuurlijk heel oneerlijk. En daarom bouwen we nu ook af. Maar dat zou je kunnen ondervangen door ook aan de kant van de belastingen wat te doen. Door gewoon meer belasting te gaan heffen bij deze rijkere mensen. Dat je, want de belastingen zijn nu al afhankelijk van je inkomen... Dus dat maakt het een stuk simpeler als je gewoon al die inkomensafhankelijkheid aan de belastingkant houdt... en dan een veel simpeler stelsel krijgt aan de toeslagenkant.
0: Kijkend naar de pogingen van Den Haag om te snoeien in de toeslagen... vindt Van Dijk het trouwens best bijzonder dat de kinderopvangtoeslag als eerste aan de beurt is.
3: Aan de ene kant is het heel erg logisch, want de kinderopvangtoeslag is echt de grootste toeslag die we hebben. Daar gaan de grootste bedragen in om. Dus logisch dat je die als eerste eenvoudiger wil maken. Maar dit is ook een uitzonderlijke, omdat... Dit een regeling is waarbij uh, nou ja, dat inkomen ook een inhoudelijke rol speelt. Bij al die andere toeslagen die hangen alleen maar af van het inkomen... omdat je geld wil herverdelen van rijke mensen naar arme mensen. Bij de kinderopvangtoeslag is het zo dat kinderen die in een ontwikkelarme omgeving opgroeien... en dat zijn vaak helaas kinderen met ouders met een lager inkomen... Die hebben meer baat bij die kinderopvang. En dus zou je eigenlijk bij die groep extra willen stimuleren dat die kinderen naar de opvang gaan. Ja, en dan is het daar juist iets te zeggen om wel wat gerichter bij lage inkomens de kinderopvang meer te subsidiëren dan bij hoge inkomens... waar dat misschien wat minder oplevert. Terwijl in het huidige voorstel van het kabinet... wel er een arbeidseis is opgenomen. Dus dat betekent dat mensen met een laag inkomen die niet werken... die soms hele kwetsbare kinderen hebben... die maken nou weer geen aanspraak op die kinderopvangtoeslag. Nou ja, Je zou er best over kunnen nadenken. Misschien moet je die eis loslaten... en dan mensen met een hoog inkomen iets meer laten betalen voor hun kinderopvang.
0: De complexe toeslagenkluwen ontwarren. Ga er maar aan staan. Maar ja, niemand zei dat het makkelijk zou zijn.
3: Dat is moeilijk. Um, en dat is op twee manieren moeilijk. Want als je dit wil doen als politiek, ga je gewoon mensen... Het zijn, zijn altijd herverdelingseffecten. Dus er gaan altijd mensen op achteruit. En dat is politiek gewoon heel pijnlijk. Je zult altijd slachtoffers je maken. Je altijd slachtoffers maken. Of het wordt heel duur, het gaat heel veel geld kosten. Maar één van die twee dingen moet altijd gebeuren. Want je moet of al die mensen compenseren, of je krijgt mensen die, ja, die erop achteruit gaan. En het is aan de politiek om natuurlijk de goede balans te vinden. Maar... De weg die we nu hebben is ook doodlopend. Dus er zal wel wat moeten gebeuren.
0: Wat is de termijn waarop jij denkt dat er echt dingen gaan veranderen?
3: Ja, dat vind ik lastig. Um, ik denk dat we gewoon voor 2026... gewoon een helder plan en een helder ambitie moeten hebben. We kunnen, uh, ja, Wanneer het dan gerealiseerd is... daar zullen allemaal nog doorlooptijden... en transitiepaden en van alles in zitten. Maar ik denk dat vooral nu de tijd is om hier weer aan te doen. Want het is gewoon, dat zie je heel erg bij de overheid... best wel een uitdaging om nu na te denken... over wat is nou meer op de lange termijn goed... We reageren best wel op de korte termijn. En daardoor als dan het moment daar is om iets te doen. Bijvoorbeeld als dan straks de niet in 2026 zegt van nou we kunnen wat veranderen. Ja, als er dan geen consensus, geen plan is, dan missen we ons, ons raam om, om wat te doen. Uh, dus volgens mij is eigenlijk de deadline veel korter dan we denken. Het vraagt wel de politie over een eigen schaduw heen stappen. Uh, ja, Soms moet je pijnlijke keuze maken, maar het hoort ook wel bij het ambacht van politicus zijn. Je moet de hele tijd uitruilen maken en... Het is niet zo dat er bij andere besluiten niet ook mensen op achteruit gaan. Het is altijd zo dat je wat herverdeelt. Dat je sommige mensen helpt en sommige mensen iets minder hebt. En je bent gewoon altijd aan het zoeken naar hoe kun je dat in balans brengen. En hoe kun je dat op een manier doen die uiteindelijk ook houdbaar is. En vol te houden is voor de toekomstige generaties. En daar moeten voor mij nu al stappen voor gezet worden.
0: Ja, we gaan nog heel even terug naar Olaf Simonsen, want ook hij heeft natuurlijk ideeën hoe het beter kan.
1: Nou, wat volgens mij uh, is ook binnen het systeem zoals we het nu hebben, of in ieder geval binnen het concept van toeslagen, nog wel het nodige te verbeteren. Wat natuurlijk nu heel erg aan de hand is, is dat mensen om te beginnen al zelf het initiatief moeten nemen om uh, toeslagen of andere voorzieningen aan te vragen. Uh, nou, dat zou je ook anders kunnen doen. Je zou ook uh, vanuit wat je over mensen weet uh, zelf kunnen bedenken. Nou, misschien hebben we mensen wel uh, recht op toeslagen. En misschien kunnen we uh, ze stimuleren om zo'n toeslag aan te vragen. En als ze daar hulp bij nodig hebben, dat ook bieden. Dat blijkt ook in de in realiteit blijkt dat ook te werken. Uh, dus mensen die je actief wijst op hun recht op uh, toeslagen, die zullen het vaker aanvragen. Want naast de reden die ik al noemde, is ook uh, onbekendheid of het de notie dat je er geen recht op hebt... ook een belangrijke reden voor mensen... waarom ze geen uh, toeslagen aanvragen. Ja. Dus het initiatief uh, minder bij de burger... en meer bij de overheid leggen... zou een onderdeel uh, kunnen zijn. En daarnaast het uh, systeem... Uh, drastisch versimpelen... En zorgen dat je gebruik maakt van de gegevens die je al over iemand hebt... om het aanvragen ook zo makkelijk mogelijk te maken. We hebben ook een vooringevulde belastingaangifte. Dus uh, ja, we weten al een heleboel over mensen. Uh, dat zijn overigens niet altijd dezelfde mensen. Maar zo'n zo soort concept zou je natuurlijk ook voor toeslagen en andere voorzieningen kunnen bedenken. Dat je ook kunt inschatten wie er wel en geen recht hebben op toeslagen. En je kunt ze daar dus dan bij helpen.
0: Maar wat je ook doet als overheid, hoe je het systeem ook hervormt... doe het in ieder geval samen met de mensen waar het om draait.
1: We zijn natuurlijk heel erg geneigd om... Eh, nou, ik ben zelf ambtenaar geweest, dus ik mag erover meepraten... om als slimme, hoogopgeleide ambtenaren eh, systemen te bedenken... met de allerbeste bedoelingen om mensen te helpen. Maar het probleem is dat we zelf niet in die situatie zitten. Dus je hebt echt de ervaring van mensen die wel in zo'n situatie zitten nodig. op het moment dat je een systeem gaat ontwerpen.
0: Dat was hem voor deze keer. Volgende week hoor je de voorlopig laatste aflevering van De Nieuwe Wereld. Luisteren dus, tot dan. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt.